0: O mundo não é plano, ele é redondo, né? ele gira, e à medida que ele gira ao longo do tempo, os médicos vão aprendendo. Os melhores médicos desse mundo, que é redondo e gira, eles não param de aprender. Eles aprenderam na faculdade e continuaram aprendendo no exercício da profissão, trocando informações globalmente, mundialmente. Eu estou dizendo
1: isso porque esses médicos que aprendem muito... É uma indireta. Indireta para quem, não. Se eu te contasse, ela deixaria de ser uma indireta, no caso. Esses médicos que aprendem muito estão insistindo em que você deve tomar as duas doses da sua vacina. Um em cada
0: cinco brasileiros com mais de 70 anos ainda não completou a vacinação contra a covid-19. São idosos que tomaram a primeira dose do imunizante, mas não receberam a segunda. Os dados oficiais do Ministério da Saúde mostram que grupos prioritários estão ficando para trás na imunização para controlar a pandemia. Dos brasileiros com mais de 70 anos, 2 milhões e 600 mil começaram o processo, mas não tomaram a segunda dose. Além disso, mais de 1 milhão não tomou nem a primeira dose da vacina.
1: Ou seja, se você conhece alguém que já poderia ter tomado a vacina e ainda não tomou, seja por idade, por comorbidade ou por profissão, ou quaisquer outros critérios. Fala com essa pessoa, com amor, com carinho. Explica que a vacina é importante pra ela, e não só pra ela, pra todo mundo. Indivíduos se vacinam, mas, acima de tudo, sociedades se vacinam. Então bundão é o um Jair.
0: É uma canalice que vocês fazem.
1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com, é escrito por Pedro D'Altro. Esse é o episódio dias 886, 887
0: e 888. Foda-se. Oh, como o cara é grosso.
1: Bora passar raiva? Bora. Bora.
0: Bora. Bora.
1: Xiii. Show! Drogado! Ontem o destaque foram os militares, e hoje vai ser assim também. Às vezes o ódio... Ódio e nojo! É a única emoção possível. Esse é um governo em grande parte comandado pelos militares. Então a gente vai falar deles. Vamos da puta! Vocês nunca ouviram isso aqui, mas até o Mourão já deu papo da responsabilidade dos militares sobre esse governo.
0: Essa conta irá para as Forças Armadas.
1: E por isso lá vamos nós com mais uma espantosa entrevista de um espantoso general. No caso, o Luiz Eduardo Ramos, que hoje é ministro da... Casa Civil Eu não suporto mais A entrevista do Ramos está em matéria do Tiago Bronzato e Daniel Golino No Globo no dia 6 Abre aspas A decisão de não punir o Pazuelo é Exclusiva do comandante Do exército, fecha aspas Não Vamos
0: falar, bem ter você tá de sacanagem Ah, tá de sacanagem ah, né? Não seja um mentiroso E conheceres a verdade e a verdade Vosso de...
1: E vamos pro Vinícius Sassini Na Folha no dia 4 os generais planejam explicar aos comandados que o caso de Pazuello é excepcional, com envolvimento direto do presidente da República.
0: Falando sério?
1: Assim, segue vedada participação em atos políticos sem autorização de um superior, conforme essas explicações.
0: Eu sou o chefe supremo das Forças Armadas.
1: Haverá uma orientação específica, conforme generais ouvidos pela reportagem, para que não ocorra adesão aos passeios de moto de Bolsonaro em outras capitais. E se o Poder 360 contratou o Eduardo Cunha como articulista, a gente contratou o Gilmar Mendes. Diz aí, Gilmarzão, o que você tem a dizer sobre o Exército Brasileiro?
0: Não tentemos enganar ninguém. Fui verificar aqui, gugar, como dizem aqui os mais jovens, me parece que está havendo aí um certo delírio. ando fumando e bebendo coisas estragadas. Isto é uma indecência. Isto precisa ficar muito claro. O Exército está se associando a esse genocídio. Uma grande confusão.
1: Apesar da percepção dos riscos decorrentes da decisão do comandante do Exército e da divergência de opiniões em relação à decisão, generais dizem que, a partir do momento em que ela foi tomada, passa a ser acatada e assimilada pelos militares que estão em posição de comando. Esses militares ressaltam o que chamam de unidade de comando, necessário em um momento tido por eles como sensível, extremo e conflitante. Olha, da última vez que eu chequei, a gente tá já há bastante tempo em um momento sensível, extremo e conflitante. Por que será? Eu não sou médico, mas sou ousado. Voltemos à entrevista dada ao Globo pelo general... Mentiroso. Abre aspas. A interpretação do general Paulo Sérgio, comandante do exército, foi diferente da que todo mundo esperava. Teve uma reunião virtual em que ele discutiu com o alto comando para avisar qual era a decisão. Foi uma decisão extremamente pensada. Porra. Mas isso não é assunto da minha pasta, fecha aspas. Peraí, 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 O general da reserva estava na reunião do alto comando para saber... Pode isso, Arnaldo! Bom, vai ver. Eu é um caso hipotético, deixar bem claro, um caso hipotético. A decisão foi tomada no Palácio pelos generais da reserva. Eu muito obrigado, comandante Vilas Boas. Monsur é um dos responsáveis por estar aqui. Assim, ele sabe muito bem como a decisão foi tomada. Lembrando que ele foi o principal general por trás da queda do ministro da Defesa e dos comandantes das Forças Armadas. Abre aspas, olha, o general Pazuello estava ali como civil. Fecha aspas. Diz aí, Luiz Carlos. A merda porra! Pois é, ele falou general Pazuello estava ali como civil. Só faltou o da ativa pra a contradição ficar ainda mais escancarada. E ao que parece, até agora o Ramos não sabe que o general da Ativa falou no ato. Fala
0: galera, eu ia perder esse passeio de outro
1: jeito nenhum. Abre aspas. Eu estava no passeio de moto. Estava ali atrás. Não vi esse momento. Fecha aspas peraí, qual é o argumento? É, se ele não viu, não aconteceu. Alguém compra uma televisão, um computador pra esse sujeito aí que acha que ele tá precisando. Pois é, o general-chefe da Casa Civil também participou do protesto. Militar da Reserva pode participar. O problema não é ele ser militar da Reserva. O problema é a ostentação constante das patentes militares e da vinculação com o Exército e as Forças Armadas por parte de membros do governo ou não em atos político partidários. Você vê só, não é o Heleno, é o general Heleno. É o general Amil. Tom Mourão. É o general Luiz Eduardo Ramos. É o coronel isso. É o major aquilo. Isso gera vinculação simbólica do exército com um governo específico. Exército e Forças Armadas. Mas mais o exército. E todas essas são instituições de Estado. E antes do governo Bolsonaro, a última vez que um militar havia ousado comandar a Casa Civil, foi num longínquo 1983. A estrutura governamental do Brasil hoje é muito maior do que era na época da ditadura. Mas significa muito o fato de que há mais militares no governo hoje, do que havia na época da ditadura. E até os últimos generais do período percebiam que não pegava muito bem. Abre aspas, o presidente da república é o comandante supremo das forças armadas. É novo cara Isso tem que ficar bem claro. Ele é o comandante supremo. Trocou o ministro da defesa, trocou os comandantes. você é o bichão mesmo, hein, doido? Aí fica a pergunta, o presidente, mesmo sendo o chefe supremo das Forças Armadas, pode autorizar um militar a participar de um ato tão flagrantemente político e com esse nível de protagonismo? Tá muito errado isso. Diz aí, Marcos Rogério, de junho de 2020.
0: Qualquer ordem, administrativa ou judicial, somente conserva o seu valor e poder quando praticada por autoridade competente e nos limites expressamente previstos nas leis e na Constituição Federal. O que passa disso é arbítrio e ao invés de fortalecer a instituição, somente a enfraquece.
1: Mas é, mas o Ramos disse o que disse e nem cora. A jornalista pergunta, então, o que ele sentiria se fosse general da ativa. Abre aspas, isso é uma decisão pessoal de cada um. Em julho do ano passado, pedi para ir para a reserva. Eu estava em uma área em que eu achava que realmente, trabalhando com política, como general da ativa, não tinha mais razão de eu estar no exército. Coerência no governo tem pra demais. Pois é, ele, enquanto general da Ativa, fechou um altruísta acordo com o Centrão. Sim, um general da Ativa era o articulador político e fechou acordo com Ciro Nogueira, Arthur Lira e outros patriotas, que até pouco tempo eram taxados de ladrões pelo general Heleno. Se gritar, pega Centrão. Além disso, ele mente descaradamente. Ele foi para reserva porque se sensibilizou, acredite você, com o pedido de desculpas público do militar americano mais graduado, o general Mark Milley, que acompanhou. Acompanhou o Trump quando ele foi fazer uma sessão de fotos segurando a Bíblia na frente de uma igreja próxima à Casa Branca, nos Estados Unidos, em Washington. Isso enquanto estava tudo explodindo nos protestos do Black Lives Matter. Foi por isso que o Ramos foi para a reserva. Não foi porque ele reparou no absurdo que era um general da ativa fechando acordo político. Acordo que deu no inacreditável orçamento secreto. A cena do ministro Paulo Guedes sendo conduzido pelo general Luiz Eduardo Ramos, para longe de jornalistas, chamou bastante atenção. Quando Guedes está
0: terminando de falar, Ramos toca o ombro de Guedes e eles saem para os elevadores do Palácio do Planalto. Nessa saída, Guedes ainda se vira para os jornalistas e responde. Agora temos articulação. E aponta Ramos.
1: E teve deputado do PSL falando em governo mais corrupto da história, por conta desse orçamento. Mas vamos seguir. Vamos seguir. A jornalista questiona, muito bem questionado, que Ramos, enquanto general ainda da Ativa, esteve em manifestações. Abre aspas. Não. Só na da rampa do Planalto, que me impôs para eu ir para a reserva. Fecha aspas. Eles mentem. Mentem na
0: cara dura. Mentem sem ter vergonha de mentir.
1: Ah, só lembrando que era essa manifestação aqui, tá? Ah! Abre aspas. Me diga qual foi o ato do presidente próximo à quebra do Estado Democrático de Direito ou de afronta à Constituição? Tu
0: tava fora do Brasil, irmão? Onde é que nós vamos parar? Será que o governo federal vai ter que tomar uma decisão antes que isso aconteça? Será que a população tá preparada para uma ação do governo federal? Dura no um tocante a isso? Tiroca!
1: Dura! Enfim
0: no rabo, gente!
1: Eles... Sou aluno da quinta série. Que tal o nós não queremos negociar nada? No! Naquela manifestação pelo fechamento do STF...
0: Ontem foi o último dia e eu peço a Deus que ilumine as poucas pessoas que ousam se julgar melhor e mais poderoso que os outros, que se coloquem no seu devido lugar. Acabou, porra! O nosso exército é o Verde Oliva e é vocês também. Enquanto for presidente, que só Deus me tira daqui. Estão esticando a corda. Eu não tô ameaçando ninguém, mas tô... Achando que brevemente teremos um problema sério no Brasil O Brasil está no limite Amigos do Supremo Tribunal Federal Daqui a pouco vamos ter uma crise enorme aqui Mas estamos na iminência e tem um problema sério no Brasil Parece que é um barril de pobre que está aí O pessoal fala que eu devo tomar providência Eu estou aguardando o povo Dá uma sinalização Eu faço o que o povo fizer. quiser que eu faça Ei! Peço a Deus que não tenha que baixar esse decreto. Mas se baixar, ele será cumprido. Com todas as forças que todos os meus ministros têm. E não será contestado esse decreto. Não ousem contestar. Quem quer que seja.
1: Presidente, os generais juram lealdade ao povo e não à Constituição.
0: Eu devo lealdade absoluta ao povo brasileiro. O povo brasileiro, somente a vocês, eu devo lealdade absoluta. O povo esse ao qual eu devo lealdade absoluta. Esse povo é que nós devemos lealdade absoluta. O povo brasileiro, esse ao qual eu devo lealdade absoluta. O povo ao qual nós somos leais.
1: O governo Bolsonaro é um grande looping de quebra do Estado Democrático de Direito e afronta a Constituição. Portanto... Não fode, porra! Abre aspas, muito pelo contrário, tem coisa que é da autoridade do presidente, como nomear o diretor da Polícia Federal, e o Supremo Tribunal Federal não autorizou. Se ele fosse uma pessoa que não cumprisse as normas, poderíamos ter alguma crise institucional. Bolsonaro é o deputado que dizia por aí que só negava tudo o que era possível. E esse é o mais bobo dos exemplos. Quantas vezes Bolsonaro descumpriu normas sanitárias? O
0: presidente estava sem máscara na inauguração e encheu o saco isso, pô.
1: O presidente Bolsonaro provocou aglomeração ao. Pular. Sem
0: usar máscara de proteção causou aglomeração. Não usou máscara e provocou aglomeração. Sem máscara abraçou apoiadores e provocou aglomeração. Uma espécie ali de aglomeração. Em meio a uma aglomeração de apoiadores tirou a máscara voltou a provocar aglomeração hoje. O Presidente
1: não usou máscara. Gerou
0: aglomeração de apoiadores. E Bolsonaro não usava máscara. Oh. Não, mais uma aglomeração.
1: Desde que a OMS declarou pandemia no dia 11 de março do ano passado, segundo um levantamento do Globo que não considerava eventos, solenidades e reuniões com autoridades, Bolsonaro participou de pelo menos 84 aglomerações. Vem tribunal de AIA! Vem tribunal de Aia! Se tem um presidente da história do Brasil com a absoluta incapacidade de cumprir normas, esse presidente é o. Venceslau, braço. Não, porra! Esse presidente é o. Jair Messias Bolsonaro! Abre aspas. Como diz o ministro Paulo Guedes, a democracia é ruidosa. É verdade. É bonito o debate de ideias.
0: Vamos fuzilar a petalhada aqui do Acre. Esse ruído. Também estamos barrendo
1: a esquerda pra fora do
0: Brasil.
1: Nos regimes totalitários como Cuba e Coreia do Norte, não tem isso. E não conseguem nem ouvir a oposição. Tô
0: tá de encher tua boca porrada, tá? Canalha. fiz é uma patifaria. Cala a boca, não te perguntei nada. Cala, cala a aí. boca, cala, cala boca. a cala boca. A Acabou a entrevista? De canalhada lá do Randolfo Rodrigues vai vai começar a encher um o vem perder, pô! Direitos humanos é o cacete Canalhas mil vezes E tem que se fuder, acabou Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria Vai tudo vocês pra ponta da praia Busco o diálogo com alguns Porra
1: Abre aspas O Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, o Executivo e o Congresso se manifestam Faz parte, não há nenhum temor Quando começa a haver alguma coisa que foge um pouco a normalidade, incomoda Começa a causar um desconforto, é natural a jornalista pergunta quais decisões do STF causaram desconforto e... Abre aspas. Várias aí que foram feitas, tomadas, não sei de cabeça. Fecha aspas. Mas que filho
0: da puta! Olha aí, você!
1: Pergunta sobre o tal decreto presidencial e... Abre é prerrogativa dele, e ele usa isso dentro das quatro linhas da Constituição, que em seu artigo 5º garante o direito de ir e vir. Chegamos à beira de coisas completamente incompreensíveis. Em Angra dos Reis, por exemplo, foi proibido sair de barco. Deve ter o vírus aquático. Pois é, o direito de ir e vir não é absoluto. E eles querem criticar as medidas de restrição com base nos seus exageros. Não propondo o fim desses exageros, mas propondo o fim das medidas de restrição como um todo. Fala sério, É. O general é outro que só sabe falar em Angra, porra. A jornalista aponta que o tema foi debatido pelo STF e... É agora que o bicho vai pegar. Abre aspas, faltou um debate nacional. O ministro da Advocacia-Geral da União, André Mendonça, é testemunha ocular disso. Logo no início da pandemia, o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi convidado para ir ao Supremo. Ele disse que na pandemia iam morrer 400 mil pessoas, que ia não sei o quê. O André Mendonça diz que foi uma sessão de terror. Se eu sou o ministro do STF e vejo aquilo ali, eu fico assustado. Faltou um debate. Faltou a gente conversar. Não houve isso. Foi goela abaixo. Fecha aspas. Vocês
0: são de sacanagem!
1: As previsões do Mandetta lá do começo da pandemia de fato não se concretizaram. Porque coisas foram feitas, cidades fecharam, pessoas se resguardaram. As piores previsões emitidas naquela época, do Mandetta inclusive, ocorreriam caso não fizéssemos absolutamente nada. Muito em breve vamos chegar a 480 mil mortos. E o Ramos tem coragem de enfileirar essas palavras. Ah,
0: oh, cara, quem fala de eu não
1: sou tá vendo? Bom, vai ver ele se referir ao que vai a seguir. Mônica Bergamo na Folha no dia 7. O TCU Teu cu. divulgou uma nota para desmentir a declaração do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, de que o órgão teria um relatório, abre aspas, questionando o número de óbitos no ano passado por COVID, fecha aspas. Bolsonaro deu a declaração a pessoas que o esperavam nessa segunda-feira, dia 7, na saída do Palácio da Alvorada. Ele disse que o TCU, Teu cu isso aí. tem um relatório afirmando que, abre aspas, 50% dos óbitos por COVID não foram por COVID, segundo o Tribunal de Contas da União, cu. fecha Aspas. Abre aspas, o TCU Teu cu. Esclarece que não há informações em relatórios do tribunal Que apontem que em torno de 50% dos óbitos por Covid no ano passado Não foram por Covid Conforme a afirmação do presidente Jair Bolsonaro divulgada hoje Fecha aspas, diz o texto do tribunal Enfim, o Teu cu. Mandou um belo de um Para o presidente da república no encontro com bolsonaristas, Bolsonaro afirma a Aliados também que, logicamente, a imprensa não vai divulgar. E diz que cuidará pessoalmente de dar publicidade do suposto relatório por meio de jornalistas aliados. Abre aspas. Eu tenho três jornalistas que eu converso, que são pessoas sérias. Já passei para eles. Eu devo divulgar hoje à tarde. E como é do Tribunal de Contas da União, ninguém queira me criticar por causa disso. Isso aí muita gente suspeitava. Fecha aspas aí, três jornalistas sérios que apoiam Bolsonaro? Nem
0: existe isso, você está inventando palavras.
1: Curiosamente, a Jovem Pan publicou nesse teor. Mas voltemos ao Ramos, que foi questionado sobre a atuação do Pazuelo na saúde. Abre aspas, Pazuello fez o trabalho que podia fazer dentro das condições. Eu não sabia nem o que era o SUS. A gestão dos estados, o problema no oxigênio. Pergunta o seguinte, na história dessa pandemia, onde estão os prefeitos? Onde estão os governadores? Os secretários municipais de saúde, os secretários estaduais, foi tudo o Pazuello? É fácil culpar uma pessoa, vários erros cometidos? Fecha aspas. Bom, vai ver, prefeito podia comprar vacina. Vai ver, prefeito podia decretar barreiras sanitárias nacionais. Vai ver, prefeitos podiam coordenar esforços que deveriam ser nacionais. Vai ver, mais de 5 mil prefeitos, sendo, claro, os líderes máximos da nação, poderiam dar exemplo. Vai ver, os prefeitos podiam ter respondido os e-mails da Pfizer. Vai ver, os prefeitos podiam ter não só aceitado passivamente as propostas do Butantan, como também as estimulado, e na Fiocruz também. Vai ver, prefeitos podiam ter coordenado medidas restritivas nacionalmente. Chega! Onde vamos chegar. E volta pra entrevista, porque não tem Toma Lá da Cá, não. Abre aspas, não, de forma alguma, não é a velha política. <risos> da puta. Antes era Toma Lá da Cá. Eu te dou um cargo, você vai fazer isso pra mim. Havia desvios de recursos. No governo Bolsonaro não foi assim. Caralho! Mas... Atenção! Abre aspas, foi um alinhamento de base para poder permitir votações. Potato, potato, tinha muita gente que não votava com o governo e tinha vários elementos na esplanada. Como eu descobri isso? Diário Oficial da União. Quem está alinhado ao governo tem direito a ter espaço no governo. Não foi tomar lá da cá, foi uma decisão do presidente e acertada. E a seguir o um general que foi candidato a governador do DF em 2018 e reclama da politização do exército. Pode isso, Arnaldo! Chico Alves no UOL no dia 7. O general reformado Paulo Chagas publicou hoje em sua página no Facebook um extenso texto intitulado Uma idolatria cega e pouco inteligente está dividindo a reserva das Forças Armadas. Na publicação, Chagas afirma que uma parte dos colegas inativos está contaminada por mitomania. E abre aspas... Pelo culto à personalidade de um homem cuja cultura militar e acadêmica não ultrapassa o nível da sola dos seus sapatos, fecha aspas, e que não tem compromisso com o Brasil. Abre aspas, Jair Bolsonaro, a quem eles parecem idolatrar e que tratam como o salvador da pátria, como se isso existisse, é a antítese do soldado, fecha aspas, diz o general em seu texto. Abre aspas, disciplina e hierarquia são coisas que Bolsonaro, quando em seu curto tempo no serviço ativo, ou mesmo fora dele, nunca respeitou devidamente ou entendeu a importância, fecha aspas. Agora, isso aí estava óbvio desde a década de 80, né, o general? Eu tava fora do Brasil, irmão. E fica aqui o nosso pedido por mais gente dentro das Forças Armadas que faça algum sentido. O oficial se penitencia por ter feito campanha para o atual presidente, por tê-lo defendido em várias oportunidades. Abre aspas, guardo na consciência o peso do erro de ter acreditado que os bons homens que o acompanharam e o orientaram na formação da melhor parte de seu ministério e na formação de seu protocolo de intenções seriam capazes de controlá-lo e orientá-lo durante o governo. Fecha aspas. Honestamente, se querem usar esse diagnóstico tardio da incontrolabilidade de Bolsonaro pra desembarcar do bolsonarismo, por mim tudo bem. Pode vir que a gente te acolhe. Pois é, né? Mas quem poderia imaginar que um neofascistoide não seria uma boa escolha, né? Sabe qual é a merda? É que se em 2022 tiver Lula e Bolsonaro no segundo turno, o fantasma do comunismo, fantasma do comunismo, gente, em 2022, vai fazer muita gente que agora tá criticando o Bolsonaro votar no Bolsonaro de novo, porque, ah, é o Lula. Votar no Bolsonaro contra os delírios comunistas da extrema esquerda brasileira. Porra! Depois de afirmar que Bolsonaro não cumpriu o plano de governo anunciado na campanha, abre aspas, por interesses pessoais e familiares, fecha aspas. Não dá, não dá pra continuar, tá passando mal. Tá o rabo, gente.
0: 04 é transão
1: O general constata, abre aspas No âmbito dos inativos das forças armadas Uma divisão provocada pela idolatria A um despreparado mal intencionado, fecha aspas Para ele, esse racha tem se agravado O que agradaria aos extremistas de esquerda Que querem voltar ao poder
0: Avá merda porra
1: Bom, se tem alguma chance de alguém que tá pensando em votar no Bolsonaro no segundo turno contra o Lula ouvindo esse podcast agora, saiba de uma coisa. A extrema esquerda no Brasil não tem a mínima chance numa eleição. PT, PSOL, PTB, PSDB, todos esses partidos que alguém pode ter dito por aí pra você que são de extrema esquerda, não são de extrema esquerda! Se um dia nascer a extrema esquerda no Brasil, será uma reação à extrema direita. Atos. Que pancadaria bonita entre a PF e a PGR. E se o Ara está no meio, a gente torce para.
0: Duas letras, PF.
1: Vamos para a matéria não assinada no G1, no dia 5, intitulada Polícia Federal Defendeu junto à PGR aprofundar investigações dos atos antidemocráticos. A Polícia Federal defendeu junto à PGR um aprofundamento das investigações do inquérito dos atos antidemocráticos. A PGR, no entanto, demorou cinco meses para se manifestar e, na sexta-feira, dia 4, pediu ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento do inquérito. Converso
0: Aras, que foi um amor à primeira vista. Sobre essa, o Augusto Aras, se aparecer uma terceira vaga, eu espero que ninguém ali desapareça, né? Mas o Augusto Aras entra fortemente na terceira vaga aí.
1: Pois é, a PGR demorou cinco meses. É devagar! Então vamos para o lado indefensável da indefensável PGR sob o comando do Aras. A TV Globo teve acesso a documento segundo o qual o relatório parcial da PF foi liberado para a PGR em 4 de janeiro. Não foram feitas diligências por parte da Procuradoria. Puta
0: que pariu!
1: No relatório parcial assinado pela delegada da PF, Denise Ribeiro, ela afirma que vê justa causa para aprofundamento das investigações, mesmo diante de lacunas na apuração. Sim, não foram feitas diligências e a PGR ainda se queixou que a PF não aprofundou as investigações. Mas que filho da puta, olha aí, você. Vamos para o Matheus Teixeira na Folha no dia 4. A manifestação da PGR tem inúmeras críticas à atuação da Polícia Federal no caso oh, e expõe mais um capítulo do desentendimento entre ambos órgãos na apuração desse caso. A Procuradoria afirma que houve um desvirtuamento do objeto da investigação pela PF, que inicialmente visava apurar apenas os financiadores dos atos antidemocráticos. Abre aspas, Ao final, sem que nenhuma das formulações anteriores tenha sido corroborada ou afastada, a apuração toma um rumo com completamente diferente, identificar agentes públicos responsáveis por obter vantagens político-partidárias, igualmente não especificadas por meio da produção e da difusão de propaganda em manifestações ou meios de comunicação, fecha aspas, diz a peça assinada pelo vice-procurador geral da república, Humberto Jacques. Poderador, tira o moleque desse grupo agora! Pois é, a PGR tá puta porque as suas linhas de investigação, poupando o presidente, não deram em nada. Aí a investigação apontou para outras hipóteses e a PGR não gostou, não. Foda-se. Agora cabe ao relator, ministro Alexandre de Moraes, analisar a solicitação da PGR. A jurisprudência atual da corte prevê que, quando a procuradoria pede o arquivamento, a manifestação deve ser seguida pelo STF. Nada impede, no entanto, o magistrado de adotar outra posição. A gente criticou o jardineiro paraguaio aqui? Nunca, nunca criticamos. Na peça enviada ao STF, a PGR também afirma que a Lei de Segurança Nacional que embasa o inquérito é alvo de debates no Congresso e no STF. Eventuais mudanças na legislação de IJACs poderiam comprometer o prosseguimento do inquérito. Abre aspas, caso a urgência da matéria seja votada nas próximas semanas, a tendência é que dispositivos da atual Lei de Segurança Nacional aplicáveis aos fatos investigados nesse inquérito sejam revogados antes do fim dessa investigação, tornando-a inócua. Fecha aspas, afirma. Vale,
0: vale tudo,
1: vale tudo para parar a investigação. E vamos para a matéria não assinada no G1, no dia 5, intitulada Atos Antidemocráticos. Inquérito da PF cita rachadinha, dinheiro do exterior e uso de verba federal. Ao longo do inquérito, a PF faz uma série de cruzamentos de dados e mostra a relação de empresários, políticos e apoiadores do governo. Uma das linhas de investigação da PF é se houve o direcionamento de repasse do governo federal para sites e outros canais bolsonaristas atacarem as instituições. A PF diz que não foi possível obter informações aptas a verificar se a Secretaria de Comunicação da Presidência adotou medidas que impedissem o direcionamento de recursos federais aos canais. A PF indicou novos caminhos para investigação. Um deles a abertura de um novo inquérito para apurar o envio de dinheiro ao exterior para financiar manifestações antidemocráticas. E também para analisar se houve tentativa de obstrução no ano passado dos trabalhos da CPI das fake news. Mesmo com a indicação de novas linhas de investigação, nada foi feito pela PGR. Nada, 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 nada. Ao longo do relatório, a Polícia Federal indica uma série de linhas para o aprofundamento das investigações. Essas sugestões incluem apurar uma suposta articulação para evitar que um sócio do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos fosse chamado para depor a CPI das fake news Eu fico muito triste, cara, filho da puta. Conferir se houve direcionamento de verbas do governo federal para sites e canais bolsonaristas Investigar repasses a uma empresa de tecnologia ligada à publicidade do Aliança pelo Brasil, partido que Jair Bolsonaro tentou fundar e que também prestou serviço para parlamentares governistas. Apurar valores repassados por servidores públicos ao blogueiro Alan dos Santos, incluindo uma funcionária do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES investigar a existência de um braço estrangeiro de financiamento dos atos antidemocráticos, contando com um acordo de cooperação internacional com o Canadá, e aprofundar investigações sobre uma possível rachadinha em gabinetes de deputados governistas na Câmara dos Deputados, com o redirecionamento das verbas para o financiamento dos atos antidemocráticos. E a PGR falou o quê? Não. não, 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 não. Olha só. Na verdade, na verdade, para ser mais fiel aos fatos, o Aras mandou um... Nem fodendo! A PF também defende uma apuração de possíveis conexões de Alan dos Santos com a área de comunicação do governo federal. Eu tô passada, chocada! E cita um bilhete encontrado na casa do blogueiro, a partir do qual é plausível afirmar, segundo a PF, abre aspas que há indicativo de que a citada articulação de Alain dos Santos transcende a mera difusão de ideias. Itens do material apreendido, manuscrito, na residência de Alain dos Santos expõem as seguintes ideias. Objetivo materializar a ira popular contra os governadores barra prefeitos. Fim intermediário, saiam às ruas. E, fim último, derrubar os governadores barra prefeitos. Fecha aspas. Convergentes com o escopo do presente inquérito policial. A PF afirmou ainda que esses objetivos devem ser analisados junto com o interesse do blogueiro em obter proximidade com a área de comunicação do governo. Rapaz, raciocínio brilhante, hein? O miserável é um gênio! Isso aí, cara, é muito... Pois é, a gente perdeu pra essa galera aí. O Brasil vai precisar de umas boas décadas no divã. E o Moraes levantou o sigilo do inquérito. Vem por aí, descobertas deliciosas. Vamos pra Raíssa Mota, Pepito Ortega e Fausto Macedo no dia 7 no Estadão. A Polícia Federal identificou que, entre a rede de contas falsas derrubadas pelo Facebook em junho do ano passado, está um perfil operado de endereços ligados ao presidente Jair Bolsonaro. O Palácio do Planalto, sede oficial do governo e a casa da família na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Nunca vi. Tu é burro, cara. E aí?
0: E aí? Toda toda.
1: Que delícia, hein, Brasil? O trabalho foi feito em etapas. Primeiro, a PF analisou o relatório e identificou 80 contas consideradas inautênticas responsáveis pela difusão de informações antidemocráticas. Na sequência, operadoras de internet foram intimadas a compartilhar os números de IP, uma espécie de RG atribuído a cada computador ou celular conectado à internet. Números de IP dos terminais usados para operar esses perfis e os dados usados nos cadastros desses IPs, incluindo localização de acesso. A conclusão foi foi a de que ao menos 1.045 acessos partiram de órgãos públicos, incluindo a Presidência da República... Eu
0: acho que até o fake news é válido, com todo respeito. A
1: Câmara dos Deputados...
0: Não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer. O Senado... Vagabundo, vagabundo, vagabundo... Pessoal. vagabundo, vagabundo... Pessoal, um vagabundo, peraí, vagabundo bom, que brasileiro. aparecer,
1: rapaz, se fuder. E o comando da primeira Brigada de Artilharia Antiaérea do Exército. Ô, Heleno, o que você estava fazendo da Brigada de Artilharia, Heleno? É justamente nessa lista que constam acessos a partir de rede Wi-Fi do Palácio do Planalto e da Casa dos Bolsonaro do Rio de Janeiro. A Polícia Federal identificou que, nos endereços ligados a Bolsonaro, foram acessadas a conta de Instagram Bolsonaro News e o perfil pessoal no Facebook de Tércio Arnaud Tomás. O
0: meu marqueteiro é um simples vereador, Carlos Bolsonaro, lá do Rio de Janeiro. É o Tércio Arnaud aqui, que trabalha comigo, é o Matheus.
1: assessor do presidente apontado como integrante do chamado Gabinete do Ódio, revelado pelos são
0: pessoas que são perseguidas o tempo todo. Como se fosse tivesse inventado um gabinete do ódio. Não tem do que nos acusar.
1: Na casa de Bolsonaro, os acessos foram feitos em novembro de 2018. Já na rede da presidência, foram mais de 100 acessos só ao perfil Bolsonaro News, entre novembro de 2018 e maio de 2019. No relatório da Atlantic Council, a Bolsonaro News é descrita como uma página que usa memes para atacar ex-aliados de Bolsonaro. Tática do suposto o gabinete do ódio, afirma a consultoria. Abre aspas, esse comportamento persistiu durante a campanha de 2018 e continuou depois que Bolsonaro assumiu o cargo. Muitas dessas postagens foram publicadas durante o horário de trabalho, o que pode ser uma indicação de que Tércio Arnaud Tomás estava postando nesse site, que não está oficialmente conectado à presidência, durante o horário oficial do gabinete, fecha aspas, diz outro trecho do relatório. Bom, a melhor hipótese para entender o porquê do horário de trabalho era porque vai ver se era o trabalho dele. Segundo a PF, o Facebook apontou que a derrubada desta e de outras contas usou como base a seguinte tipologia estabelecida pela empresa. Abre aspas. Operações executadas por um governo para atingir seus próprios cidadãos. Isso pode ser particularmente preocupante quando combinam técnicas enganosas com o poder de um Estado. Fecha aspas. E não à toa, vamos para o Aguirre Talento, Jussara Soares e Mariana Muniz no dia 7 no Globo. Cada vez mais isolado dentro do Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, chega à reta final da sua gestão com boa aceitação na classe política e é hoje o nome favorito dentro do Palácio do Planalto para um novo mandato no comando da instituição. Apesar de ter se movimentado em busca da vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal a ser aberta em julho com a aposentadoria de Marco Aurélio Melo, o presidente Jair Bolsonaro tem sinalizado que não quer abrir mão de Aras no comando da PGR se fudeu. No último evento público em que se encontraram uma solenidade de comemoração ao dia do Exército, em 19 de abril, Aras e Bolsonaro se abraçaram efusivamente, cena captada pelas câmeras.
0: Um abraço hétero. Um abraço hétero. Um abraço, um abraço
1: hétero. Depois Aras contou a interlocutores que interpretou o abraço como uma sinalização de que estaria fora da disputa a essa vaga do STF. Segundo fontes do Planalto, Bolsonaro não vê motivos para mudar o procurador-geral e deve optar por reconduzi-lo. Aras é considerado pelo presidente como um aliado e já foi elogiado publicamente diversas vezes por Bolsonaro. Auxiliares do presidente afirmam, portanto, que o comando da PGR já é um problema resolvido.
0: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medodelirimbrasilia.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódios ou áudios de Aviões do Forró, Bloomberg, Jornal Nacional, Eduardo Bueno, Poder 360, Porta dos Fundos, SBT Jornalismo, The Independent, TV Senado, Podcast da Folha e UOL. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio.
0: Porra, doação é oh, o caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me pra um jogo de videogame, morou,
1: cara? Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. As outras redes a gente realmente não consegue ver. O nosso maravilhoso faz tudo, Bernardo, agora tá alimentando outras duas redes. Ele coloca algumas coisas no Instagram e num canal no Telegram, chamado Cortes Medo e Delírio em Brasília. Então dá uma chegada lá que ele coloca coisa boa lá. E agora a gente também tem uma loja. Loja.medoedelirioembrasilia.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora. Permite uma parte?
0: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Tem a canabidial sintética, não precisa deixar o pessoal plantar maconha em casa, não. Eles é, verdade. É, é. Imaginou se o PT o dia voltar ao governo, quanto dá plantar de maconha ali, Imaginou se o PT o dia voltar ao governo, quantos dá pra plantar de maconha ali, Porra 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 porra, 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 porra! Putinha do Poço! Problemas? Porno! Paralele, pip de craque! para Paralé, pip de craque! Para ele, pip de craque! Presidente,
1: por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho digestivo! Uf, que mal do baú. Agora, o governo.